0: 大家好，今天我给大家讲秦统一全国。这个是我们的第二本书了。这第二本书啊，写的是秦朝和汉朝所发生的一些事情。我们第一本书写的都是春秋战国时期所发生的事情。那我们现在呢，开始第二本书了。这个故事里涉及到的人物有秦始皇、李斯。还有猴生和卢生两个炼金术，两位炼金术士。这个故事主要分为四段儿，它的一个引子，逐客令，那统统一统一各种东西，还有他秦始皇想长生不老。那我们开始讲故事。战国时期，中华大地上有很多诸侯国。其中，秦国、楚国、燕国、赵叫齐国、赵国、魏国，也就是秦齐、齐楚燕韩赵魏秦，或者齐楚秦燕赵魏韩，的国力最强，被人们称为战国七雄。跟战国七雄一样的就是春秋五霸，春秋五霸是齐。国、晋国、楚国、吴国和越国，这是春秋五霸。春秋时候就是春秋五霸是国力比较强的，但是春秋五霸和战国七雄不同。春秋五霸呢是春秋五个国力比较强盛、称称霸过的国，而战国七雄就是战国打到最后只有他们七个了。而春秋到最后也没有，只有他们一个。好了，我们继续讲故事。七个国家为了争夺地盘，经常发动战争。今天你打我，明天我打你，害得老百姓胆惊受怕，没有一天安生日子可过。秦国经过商鞅变法之后，变得非常强大。于是，很多其他国家的人都跑到秦国来做官。这引起秦了秦国一些大臣的强烈不满。公元前二三七年，这块就是逐客令部分了。秦国的一些大臣向秦王嬴政提议说：“来秦国做官的外来人，都是其他诸侯国派来的奸细，是挑拨大王和我们之间的关系，破坏我们团结。”请大王把他们统统赶出秦国。秦王嬴政听了大臣的建议，开始大规模的驱逐外来人。在这些外来人中，有一个叫李斯的楚国人。他离开前，给秦始皇写了一封信，信中说：“当年，穆公从宋国、晋国等地招来人，招揽人才。”才使秦国兼并了二十多个封国。孝公任用商鞅实行变法，才使秦国变得强大起来。惠王采纳张仪的策略，才拆散了六国的联盟。昭王有了范雎的辅佐，统治才更加稳固。这四位君王都是依靠客卿建立功业。如此来看，客卿用什么地方辜负了秦国啊？据我所知，大王您曾经在各地搜罗了许多珍奇异宝，供自己享用。对于这些珍奇异宝，您从来没有替域的偏见。为什么换成人就不行了呢？难道大王把金银珠宝看得比人才还重要吗？泰山之所以巍峨，是因为他从来不拒绝细小的泥土。海洋之所以辽阔，是因为它从来不拒绝细细的支流。海纳百川，有容乃大。被人们所称颂的圣贤君主，能明示他们的恩德，是因为你从来不抛弃民众。现在您把有才能的外来人都从秦国赶出去。让他们为其他国家效劳，这不是和那些把武器送给敌人的行为一样傻吗？这个就是李斯写的一篇非常著名的文章《谏逐客令》。秦始皇他发了发布了逐客令，李斯他就谏逐客令。谏这个字是，谏这个字呢是是这个。大臣给皇帝上书用了一个特殊的一个“谏”字。秦王嬴政看了这封信，意识到自己犯了一个错误，于是他立刻下令不再驱逐外来人，并恢复了李斯的官职。李斯果然不负众望，建议秦王消灭六国，统一全国。秦王听从了李斯的建议，一面花钱买通其他国家的一些人，让他们在自己的国家到处说国君的坏话，让百姓不再信任他们的国君，不再心甘情愿的为他卖他们卖命；另一方面，还又积极的派兵攻打各国，结果只用了十年的时间，秦国就消灭了其他六国。实现了统一全国的愿望，但是我觉得他这个只用了十年时间，十年时,时间确实挺短的。但是当时看李渊统一全国，那也就真的是很快。李渊统一全国的时候，只有一年时间就统一了全国。虽然我觉得，所以我觉得秦国其实还是挺好厉害的，但是呢。也不是，但是我觉得是因为他第一个统一的嘛，所以也就很难像李渊那样用很短的时间来统一全国。秦国从一个很小的国，一个小国变成了一全国的大国，统一全国的大国，秦王嬴政心里却不踏实起来。国家的人口突然增加了很多，那怎么管理呢？各国的。达官贵族或者诸侯，万一不服总管理起兵造反，那可怎么办？之前每个国家都使用的钱币都不一样，会不会影响人们做买卖呢？其实这个钱币不一样是正确的,的，因为秦国他们使用的是之前使用的是铜钱，但是齐国、燕国那块知道他们是使用的是什么吗？使用的是刀币。刀币就是那种小刀型的那种，你说每天你出门揣一把刀在你里刀里，你很就是，而且这两个没法交，空啊。然后如果你说换的话，那万一比如说都贴了换的规则，然后有一个商人记性不好，有一天刮大风了，就纸被吹跑了，那就怎么办呀？对吧？所以我觉得钱币确实是一个比较大的问题。首先，它规定皇帝。至高无上，自己是中国历史上第一个皇帝，所以称为秦，所以称为始皇帝。其国家的大小事情、大事小情，都是皇帝说了算，所有人都必须服从皇帝，听皇帝的话。这块呢是我们的原文，我们讲一下：王出兵天下，自以为。德兼三皇，功过不帝，乃更号曰皇帝，命为制，令为诏，自称曰朕。追尊庄襄，追追尊庄襄王为太上皇。制曰：死而以行为义，死而以行为事，则是子亦父，臣亦君也。甚无畏。自今以来，除世法。朕为始皇帝，后世以纪数二世、三世至于万世，传之无穷。出自《资治通鉴》第七卷《秦纪二·始皇帝下》十六年。意思就是，王出兵天下，即为德天三皇，功过五帝，乃更号曰皇帝。呃，秦王刚刚兼并六国，统一天下，自认为兼备了三皇的德行，功业超过了五帝，于是更改称号曰皇帝，命为制，令为诏，自称曰朕，马皇帝发布有关国家大事。的规章制度称为制书，而皇帝针对某件事情下的命令称为诏书。而皇帝自称为赚“朕”，追尊庄襄王为太上皇，追尊父亲庄襄王就是秦庄襄王赢异人为太上皇。制曰：“死而以行为事，则是子。”义父、臣义君也甚无畏，并颁布法令说：“以前皇，以前在帝王死后，根据他生前的行为追加谥号，儿子议论父亲，臣子议论君主，实在是太没意思了。自今以来，慎是除谥法，朕为始皇帝。”后世以计数，二世、三世以至万世，传之无穷。朕是始皇帝，后续者以叙数计算，称为二世、三世以至万世，无穷无尽的传下去。这个就是我们的原文。那我们现在继续讲故事。可是国家太大了，秦帝。这皇帝说的话，老百姓听不到怎么办呢？秦始皇也想到了一个好办法，把全国分为三十六个郡，每个郡从上到下设置一层一层的官员，这样皇帝下达的命令就能一层一层的传下传递下去，而关于老百姓的事也可以一层一层的向上报到皇帝那里，这样就是郡县制。分为三十六个郡，每个郡里又分为好几个县、郡守，而而秦王要改，要从分封制，就是夏商周的分封制，改为郡县制。一个很大的原因也是因为他想让自己的国家持续更久一些。他说他想是分封制的话。他每一个诸侯实力很强，最后一造反就像周朝那样，那就不听话了。而且最开始可能，比如可能是，可能是这个，可能是比如说姜子牙呀，然后姜子牙，呃，然后比如说这个鸡蛋。就是燕国的鸡蛋，秦国的、啊、鸡蛋是鸡是，一个女字旁一个陈，蛋是，元旦的蛋，然后姜子牙，这些人应该都是同事，然后就是都比较亲近。这是呃一代一代儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子,儿子,儿子这么传下去的话，那这个关系可能啊也就不是那么强烈了。所以呢。所以呢，这个可能就，这些人互相也会打仗。那这个皇，这个国家虽然存在，但是也就乱了。而改成郡县制的好处呢，就是每次郡守去世之后，都会由大臣和皇帝，大臣建议皇帝，皇帝自己选其他的官员作为郡守。这样的话，每一代他他们他们其实。都是比较同事，他们都是郡守嘛，所以就是每一代也都会，就都不是都不会互相这个打仗，这样管理起来就方便多了，而且还能保证皇皇帝拥有至高无上的权利。接着，他又下令统一货币、文字。和杜良衡，这样一来，全国上下从文化、生活和经济经济上都实现了统一，大家沟通起来更方便了，看起来更像是一家人了。实行了这一系列的改革政策之以后，秦始皇成了真正的天下霸主，把。国家大权牢牢的抓住，抓在了自己的手中。为他为了让人们世世代代记住他是自己的功德，便带着文武百官到泰山上举行了一场声势浩大的封禅大典。在那一刻，秦始皇的人生到达了巅。到达了顶峰，他修故宫，他修宫殿，建城城，想干什么就干什么，日子过得逍遥极了。可是随着年龄的增长，秦始皇又担忧起来：我要是死了，还怎么享受？呃，虽然我现在要风得风，要雨得雨，可是我早晚有一天要死的。我要是死了，还有什么还怎么享受人间的富贵生活呀？说着说着，他又叹起来，他又叹起气来，哎，要是能有办法让人长生不老，那该多好呀！有一年，秦始皇到海边巡游，几个喜欢炼丹药的人，为了、呃、讨好秦始皇，就对他说：“遥远的东方有一片大海，海中有三座仙山。”每座仙山上都住着神仙，那些神仙，嗯，有长生不老药，只要，呃，人只要吃上一粒，就不会继续变老，也不会死亡。秦始皇听了之后非常高兴，立即派人去寻找长生不老药。可是这个世界上根本没有神仙，被会计的人没有完成任务，害怕受到秦始皇的惩罚，就撒谎说：“我们真的看见了那三座仙山，我们真的看见那三座仙山了。那些老神仙坐在，就在三座仙山之间飞来飞去，真的十分神奇。”我们想去找老神仙要长生不老药，谁知大海中窜出一条巨龙，把我们赶到了岸上。他们说的有鼻子有眼，秦始皇真的信了。从此以后，秦始皇不再关心国家大事，而是把全部的心思放在了寻找长生不老药的事上。为了亲自见到人们口中说的神仙，他还亲自。带人，呃，亲自带人去东方巡游。公元前二幺零年，秦始皇第五次去东方巡游途中，走到沙丘宫时染上了重病，最后死在了那个地方。其实，在沙丘宫染上重病这种秦始皇的死法，这只是一种说法，反正。虽然都是在沙丘，但还有一种说法说他是被赵高给谋杀的。有有有人传言说，在秦始皇死的时候验世的时候，在秦始皇的秦始皇秦始皇的耳朵里发现了一颗铁钉。反正这种说法都很多见，所以这个书里说的也不见得是对的。好了，我们今天的《知识通鉴》就先讲到这里。明天，下次我们讲焚书坑儒。其实，在这个故事里有一些夸张的地方，我明天也，我之后下次也会跟大家说的。好了，大家再见。